0: Wszystko, Kasiu, widać, wszystko widać. Wszystko widać. Możesz nadawać gorze. Igorze. Nie widać, bo nie widzicie na tego, że ja teraz stoję w slipkach. Mam tego kuszlu u góry. Tego nie widzicie. Prawda? Dobrze. Jak uniknąć kryzysu? To jest takie pierwsze, taki tytuł tej, tej, tej prezentacji. Chciałbym jakby zachęcić Was do tego, żebyście się zastanowili, jak, myślimy, jak myślisz kryzys. Nie? No to jest takie słowo no w tej chwili jest wyjątkowo popularne, tak? no bo spotkał nas najpierw COVID, a teraz kryzys gospodarczy. Nie znamy jego wymiaru. Zastanówmy się, co nam przychodzi do głowy wtedy, kiedy mówimy o, o kryzysie. No na pewno takie rzeczy, takie, takie skojarzenia pierwsze, które jak gdyby automatycznie, czy, czy, czy chcemy, czy nie chcemy, Wpada słowo kryzys, od razu widzimy jakieś takie katastrofy, tak? No tu no, widzimy jakąś katastrofę związaną y, z powodzią. No, przedsiębiorstwa, które są w okolicy, na pewno, na pewno wpadną w kryzys, no bo nie będą mogli dostarczyć towaru, nie będą mogli produkować, nie będą mogli odebrać towaru. Ludzie nie dojadą do pracy. Tu widzimy taki kryzys, y, czy przyczynę kryzysu, która jest dość w Polsce, powiedzmy, rzadka, ale na przykład na Alasce zjawiska lawin, które mogą, mogą wpłynąć na gospodarkę, tu w dole widzicie, jakaś droga jest, może jakieś tam ciężarówki jeżdżą. No po tej lawinie za 2-3 dni na pewno nie będzie e, droga przejezdna. Na pewno takie skojarzenia też gdzieś tam w głowie mamy. To co w Polsce wydaje mi się, że jest dość, dość często, a miejsce jak w większości państw europejskich to są pożary przedsiębiorstw. E, no na pewno taki, taki pożar to jest, e, to, jest, to jest gigantyczny problem. Szczególnie jak się spali nie wiem, główna hala produkcyjna, to przedsiębiorstwo, jego istnienie staje na pewno pod znakiem zapytania. Tutaj z kolei widzimy troszkę inny wymiar kryzysu. Tak, tam, tamten pożar to było zjawisko, które, od którego się możemy ubezpieczyć. Powódź jest to ryzyko, które jest jakby normalnie jakby wpisane do ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych. Na pewnych terenach te powodzie są bardziej traktowane jako coś bardzo poważnego. Nie, wiem, na terenach zalewowych. tak? Na terenach, gdzie nigdy nie było zalewów, jest to jakiś tam temat uboczny, ale jest, tak? Natomiast tu widzimy przypadek jakiegoś takiego kryzysu, który. No chyba nikt nawet w science fiction by się tego za bardzo nie mógł poradzić, a jednak, jednak nastąpił. Kryzys związany z wielką, z wielką depresją lata 29-33 to jest coś, co chyba też powszechnie u nas funkcjonuje w, nasz, w naszej świadomości. Te obrazki na pewno żeście widzieli nieraz, czy w filmach, czy, czy, czy na YouTubie, czy na innych nośnikach. Tu z kolei jest kryzys związany, to jest też taka ciekawostka, że nam się może wydawać, że pożar to jest zawsze przyczyna zupełnie, zupełnie losowa. Ja miałem taki, taką możliwość, że przeczytałem dokładnie historię tego, tego pożaru na Wieży Wiertniczej na, na Karaibach. Jeśli dobrze pamiętam, to było Deep Water, należało do BP, to notabene w efekcie tego pożaru doszło do największego skażenia ekologicznego na świecie tam w latach 2000, bo to było, a 2004 rok. Także tutaj doczytałem dokładnie, jak do tego doszło, okazuje się, że był tam ewidentny błąd w procedurach uruchamiania nowych odwiertów. Także my na to patrzymy jako, jako kryzys, jako zdarzenie losowe. Uwaga, nie każdy pożar, nie każde takie zdarzenie musi być zdarzeniem losowym. Czasami jest to po prostu zaniedbanie, którego można było uniknąć. Kryzysy giełdowe to chyba są takie sprawy, które w każdym dziesięcioleciu przynajmniej jeden taki kryzys, Występuje ostatni taki chyba znany to w latach 2007-2008 w Stanach. W Polsce ten kryzys się przeciągnął w czasie. tak On był raczej 2009 2010. Natomiast też, no, jest to też pewnego rodzaju kryzys. W tym przypadku to było zaufanie do rynków finansowych, gdzie Lehman Brothers z dnia na dzień zamknął swoje podwoje i, i trzeba było ratować finanse firmy. To co nas w tej chwili spotyka, no, to jest na ulicach jeszcze do niedawna ludzie Chodzili w maseczkach, na szczęście już powoli ten, ten lockdown się kończy. Daj Boże, żeby gdzieś tam we wrześniu, <śmiech> przepraszam, październiku nie było tak zwanej drugiej fali. No ale to już jakby nie, nie od nas zależy. Jest to też jakiś przykład kryzysu. No i teraz takie pytanie powstaje. Te kryzysy, któreście widzieli na ekranie, to były kryzysy czym spowodowane? Czy to były czynniki wewnętrzne, czy czynniki zewnętrzne? No i oczywiście każdy nas stworzenie nie no, to to były zewnętrzne czynniki, tak, no tam był pożar, tam było uderzenie yy, jakiegoś tam samolotu, wieży, które potem się zawaliła, yy, była jakaś powość, to no są czynniki nie, nieprzewidywalne zewnętrzne. Yy, uwaga, my w głowie mamy faktycznie coś takiego, że jak kryzys, to że to jest coś takiego, co, co przychodzi z zewnątrz, nie? Słuchajcie, to jest niesamowite, że mamy takie przekonanie w sercu i w, i w głowie, tak przypuszczam, ja tego tak mówię, że nie mam pewności stuprocentowej, ale ile razy rozmawiam z ludźmi, to widzę, że powtarzają to samo, że a, kryzys to właśnie powódź tam, y, huragan, pożar i tak dalej. Słuchajcie, w literaturze przedmiotu, jeśli mówimy o faktycznych kryzysach, to w zasadzie 90% kryzysów, jakie występują, w, ja mówię o kryzysach firmowych, tak, ja nie mówię, że Gmina, no, no gmina to to, zalanie w gminie to rzeczywiście jest kryzys, tak? Firma, gmina nie odczuje kryzysu, że jakieś przedsiębiorstwo, jedno z tysiąca, procent tam zbankrutowało. No chyba, że w gminie było jedno duże i ono zbankrutowało, to też będzie kopot. Ale generalnie na poziomie gminy, powiatu, powódź to jest kryzys. Ale przedsiębiorstwo? Przedsiębiorstwa w 90%, w 90% przeżywają kryzysy spowodowane czynnikami wewnętrznymi, a nie zewnętrznymi. Uwaga, te zewnętrzne, to jest bardzo ważna uwaga one dotyczą wszystkich przedsiębiorstw. Zwróćcie uwagę, że jak jesteście, nie wiem, gdzieś w pobliżu Wisły jest teren zalewowy i tam na tym terenie zalewowym jest 100 firm. No to jak jest, jak jest powódź no to, to, to wszyscy te cierpią tą powódź, tak? Jeżeli była, było, był 11 września 2001 dwie wieże w Nowym Jorku, to następnego dnia, czy w zasadzie już za chwilę, za godzinę od tego zdarzenia wszystkie linie lotnicze dostały po głowie. Większość lotniczych musiało wystąpić o upadłość i prosić o pomoc rządową, żeby ostatecznie w tą upadłość nie wpaść, tylko z niej jakoś, jakoś wyjść. Także te czynniki zewnętrzne, pamiętajcie, one są obiektywne, obiektywne, nie mamy na nie wpływu. Uwaga, uderzają większość firm, które są jakby w tym obszarze, tak? Czy to będzie geograficzny, tak? Teren zalewowy czy branżowy, tak jak właśnie 9, 11, 11 września. Ale zwróćcie uwagę, niektóre z tych czynników naprawdę można nimi zarządzać, chociażby pożary. Tak? To co powiedziałem z pożarami, to jest takiego przygotuj plan pod ten pożar. Tak? To jest czynnik zewnętrzny, który jest w jakimś stopniu przewidywalny. On może nastąpić. My się musimy tego przygotować. Ale wracając do, do tematu. Najważniejszym czynnik, najważniejszą grupą czynników są czynniki wewnętrzne. <śmiech> yy, więc tak, to te czynniki zewnętrzne, tak jak powiedziałem, one, mówiłem o tym, że były, część z nich były przewidywalne, część były nieprzewidywalne. Skala znowuż mogła być przewidywalna, nieprzewidywalna. No i możliwość uniknięcia. Chciałem, żeby się te wektory zobaczyli, tak, że, że w, przypadku, w przypadku zaistnienia no 11 września no to przewidywalność bliska, bliska zera. Natomiast w przypadku powodzi na, na Odży, no raz na 10, raz na 20 lat i tak i mówienie, że ja jej nie wiedziałem, no to, no to, no to sorry, no to jest przewidywalne, tylko nie wiadomo kiedy. Tak? Skala, no, skala może być tak samo bardzo różna. Czy można tego uniknąć? Wspominałem, tak? Uwaga, pożar, pożar to jest na pewno coś, czego tego można uniknąć. Jeśli jesteś na terenie zalewowym uwaga, możesz podjąć działania prewencyjne. Ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli, no bo kryzys to jest takie pojęcie, tak jakby na samym początku założyłem, że większość ludzi myśli kryzys, czynniki zewnętrzne, skala nieprzywidalna, huragan i tak dalej. Ale z punktu widzenia przedsiębiorcy powinniśmy patrzeć na kryzys troszkę inaczej. Mianowicie na, patrzymy na kryzys jako coś takiego, bo w polskim prawie są dwie przesłanki do ogłoszenia upadłości. Tak? No więc kryzys to jest sytuacja, która może doprowadzić do upadłości. A kiedy jest upadłości, kiedy jesteśmy zobowiązani o upadłość, Przesłanka pierwsza. Wtedy, kiedy nasz kapitał naszej firmy stanie się ujemny. Innymi słowy to, co jesteśmy dłużni bankom, dostawcom, innym kontrahentom versus to, co posiadamy, nasze aktywa, się nagle okaże, że tego, co jesteśmy dłużni, jest więcej niż tego, co posiadamy. Ergo nasz kapitał jest ujemny. Czyli pierwsza przyczyna, mamy kapitał ujemny. Stroja dość prosta, no patrzymy na bilans, patrzymy jaki jakiś zapis po stronie pasywów kapitały własne. Kapitały własne powinny być dodatnie, powinny co roku rosnąć. No raz na kilka lat coś się może stać, jest strata, ale uwaga, one powinna być dodatnie. I druga bardzo ważna przesłanka, brak płynności. Jeżeli zalegamy z jakimiś zobowiązaniami, w Przeciągu dłuższego czasu niż 3 miesiące, to oczywiście cała wykładnia prawna, w którą nie chcę teraz wchodzić, no to musimy ogłosić upadłość. Więc reasumując, jeżeli w ciągu najbliższych kilku miesięcy nie zmienimy czegoś w firmie, a firma leci w dół, tak czy ma coraz większe długi, coraz mniejsze zyski, albo coraz większe straty, to możemy sobie wyliczyć, że załóżmy za pół roku nasz kapitał będzie ujemny. No i to jest kryzys, tak? to, to jest sytuacja kryzysowa. Czyli ja wiem, że jak nic w firmie nie zmienię i te wyniki, które są negatywne, będą trwały 3, 4, 5, 6 miesięcy, to znaczy, że będzie upadłość, czyli ja dzisiaj mam kryzys. Tak, trzeba na, na, na kryzys patrzeć. <śmiech> Przewidujemy teraz, przeżywamy w tej chwili praktycznie kryzys, kryzys światowy. Nie ma co się oszukiwać, że Jakoś to będzie, no to, jest taki, to jest taki zwrot, który bardzo wiele przedsiębiorców, no niestety, my przedsiębiorcy takiego zwrotu używamy, jakoś to będzie. Słuchajcie, nie będzie jakoś, jak nic nie zrobimy, będzie, będzie po, prostu, po prostu gorzej. W związku z tym, co my możemy zrobić, bo musimy coś zrobić, tak? działanie jest podstawą. Nie, w życiu przedsiębiorcy, w działaniu przedsiębiorcy menadżera, na początku oczywiście nie wykuczamy myślenia, tak? bo myślenie jest pierwsze jest przygotowanie planu działania. Ale zwróćcie uwagę, że plan się przygotowuje czasami 3 minuty, czasami 15 minut, czasami 3 dni, tak? No może w dużej korporacji się planuje 3 miesiące. Ale to, co wykonujemy codziennie, z godziny na godzinę, z dnia na dnia, z, z tygodnia na tydzień, to jest działanie. Działanie określa, określa menadżera. Więc co możemy zrobić? Możemy przygotować plany, plany działania kryzysowego. Ja bym proponował, że jeżeli patrzymy na ten dzisiejszy kryzys, to żebyśmy sobie się odnieśli do, do takiego punktu odniesienia, którym jest ten kryzys 2008-2010, ale uwaga, już dzisiaj wiemy, że kryzys 2020 obecny w branży hotelarskiej na przykład, no to jest po prostu nieporównywalnie gorsza sytuacja niż kryzys tamtych lat 2008-2010. Przecież cztery hoteli nie zamykał, tak? Nikt restauracji nie zamykał. Dzisiaj restauracje były zamknięte, tak? Przez prawie trzy miesiące te firmy nie, nie pobierały żadnej, nie miały żadnej sprzedaży. No chyba, że ktoś szybko wpadł i miał taką możliwość, żeby sprzedawać z dostawą. No, ale hotele, no, nie dostarczymy usługi hotelowej do, do ich klienta. To jest usługa, którą się konsumuje w miejscu, gdzie jest hotel. Nie? Także uwaga, patrzymy na bieżące wyniki, ale możemy się odnieść tak samo do, do jakiegoś kryzysu w historii, załóżmy 2008-2010. Zwróćmy uwagę, że w tym kryzysie na przykład piekarnie to prawie w ogóle nie zauważyły tego kryzysu. Tak? No, oczywiście spadło jakieś tam spożycie produktów wyrafinowanych, torty. No, prawdopodobnie torty spadły dość, dość mocno, no, ale generalnie piekarnie są połączone z cukierniami, co do zasady. W związku z tym piekarnia to, co nie sprzedała w formie tortów, na pewno sprzedała w formie chleba, śleba czy bułek. Więc takie na przykład branże, no mamy tą sytuację, w której nie ma jakby tego, tego, tego ryzyka. To są branże, które spadają po 5-10%. ale branża hotelarska, o której mówiłem, czy branża podróży turystycznej, to jest po prostu coś, coś niesamowitego, co się stało w tych ostatnich miesiącach. No, ta branża właśnie usług turystycznych, no musimy ją traktować jako branża produktów niekoniecznych. Tak, Można się bez tego obyć, szczególnie wtedy, kiedy jest ciężki, ciężki kryzys. Co jest najważniejsze w, w kryzysie albo, w, znaczy w kryzysie z punktu widzenia przedsiębiorstwa, z punktu widzenia tego, czy możemy przetrwać? Tylko i wyłącznie pieniądz. Pieniądz jest, jest fundamentem. 80% przedsiębiorstw, które ogłaszają upadłość, zachowują zyski. Jakbyście zobaczyli ich bilanse, to się spojrzeli na bilans zeszłego roku sprzed z, z dwóch lat, czyli takie bliskie, powiedzmy, tego dnia wystąpienia o związku ma upadłość, to 80% firm spośród tych, które zawnioskowały o upadłość, miały zyski. Więc nie, nie zyskowność, jej brak, ma wpływ na upadłość, tylko brak płynności. To jest absolutnie podstawowa przesłanka. W związku z tym, jak się mamy bronić, co mamy zrobić, żeby y, nie wpaść y, w, w, sytuację, w, w sytuację, w której musimy o upadłość, musimy przede wszystkim zadbać o, o płynność. <śmiech> Jak teraz dobrze wiecie, macie już możliwość korzystania z różnych tarcz. Ostatnia tarcza 4.0 dopiero co weszła, więc nie chcę się tutaj zbyt dużo mówić o, o czymś, co nie zdążymy jeszcze doczytać. Ja dopiero w poniedziałek którego to będzie, będę więcej czytał, ale na przykład tarczy 4.0 jest, jest mowa o tym, że w przypadku firm leasingowych macie jakby, no, prawo zażądać tego, żeby wam dano karencję na 3 miesiące i zmieniono warunki leasingu, czy wy, przedłużono, no, no bo jest kryzys no bo macie szansę przetrwać, ale musi wam ktoś podać rękę. Banki, wbrew pozorom, z jednej strony zaostrzyły swoją, swoją politykę, bojąc się tego, że nastąpi jakieś masowe, masowe upadłości, natomiast no, upadłości powstają z braku pieniędzy, tak? Także myślę, że ta tarcza 4.0 też pomoże przedsiębiorcom. Wiem, jedno wiem na pewno, że ta tarcza będzie pomagała w dopłaceniu do procentowania, czyli to polepsza naszą sytuację, tak? Obciążenie odsetkami naszych firm z tytułu kredytów bankowych będzie zmniejszone. Niezależnie od wszystkiego, wypowiadajcie z bankami o tym, żeby zwiększyć limit, nawet jeśli go na razie nie wykorzystacie. Chodzi o to, żebyście mieli kolejną deskę ratunku, którą będziecie mogli wykorzystać wtedy, kiedy ten ratunek będzie potrzebny. <śmiech> o leasingu już dwa, dwa słowa powiedziałem, jeśli chodzi o dzierżawę. Aha, że zastąpić np. umowę leasingu dzierżawą. To będzie w tej chwili trudne. Jesteśmy jakby już w środku tego kryzysu. Natomiast yy, też, też wam chcę zalecić. Słuchajcie, gadajcie. Negocjujcie. Chodźcie do, do firm. Chodźcie do, do firm leasingowych. Do firm, e, do, do banków. Negocjujcie. O dziwo możecie się naprawdę mocno zdziwić, że nagle traficie na jakąś taką sytuację, w której się okaże, że coś, co było niby niemożliwe. Nam się w głowie wydawało, nie, nie, to niemożliwe, żeby bank mi podniósł limit. A pytałeś? Poszedłeś? Jak ci powiem, trzeba banki podrząd, że nie, okej, okay, w porządku, sprawdziłeś, tak? Ale my jako menadżerowie mamy działać, mamy poszukiwać mo możliwości rozwiązania e, trudnej sytuacji. <śmiech> w przypadku dzierżawy lok lokali, no to co możemy, możemy e, zrobić, jeżeli my jesteśmy dzierżawcami, tak? My potrzebujemy powierzchni, no to możemy zawalczyć z, z, z dostawcą, żeby zmniejszyć powierzchnię, e, którą wynajmujemy, no bo spadła nam produkcja o 25%, na przykład, tak? Żebyśmy skrócili. Okresy powiedzenia, żeby nie daj Boże, coś się stało, to żebyśmy nie musieli płacić przez rok czy pół roku, tylko żebyśmy skrócili do trzech miesięcy. No i oczywiście w tej chwili dzierżawcy są e, firmy, które oddają dzierżawę, są znacznie bardziej elastyczne co do e, walki o, o cenę. Tak więc no, to mając świadomość, że, że jeżeli ten klient odejdzie, to drugi być może w ogóle nie przyjdzie w najbliższe pół roku czy, czy rok. Warto to wykorzystać. Im mniej zapłacimy w odsetkach, im mniej zapłacimy w leasingu. Im mniej zapłacimy w dzierżawach, tym więcej gotówki, która decyduje o płynności zostanie u nas w firmie. Ja bym chciał, żebyście też zrozumieli, że jak ja mówię teraz o kosztach, to mówię o tych kosztach, które są wydatkami. Tak upraszczając sprawę, to generalnie tylko jest jeden koszt, który nie jest wydatkiem, to jest amortyzacja. Ale oczywiście wchodząc głębiej, na co teraz nie ma czasu, byśmy mogli znaleźć inne takie pozycje, które mogą wystąpić w formie kosztowej, a nie będą wydatkiem. To, co ja teraz mówię, jeśli mówię teraz słowo koszt, to mam na myśli ten koszt, który jest wydatkiem, czyli to, co was boli tak, gotówkowo. Zobaczycie wypływ z kasy, zobaczycie wypływ gotówki z konta. Więc Więc o tym, o tym mówię. To będzie i mniejsze koszty w rozumieniu wydatków, tym nasza płynność będzie, będzie lepsza. Uwaga, wchodzimy w okres, w którym ludzie mogą zacząć w niektórych branżach przestać sobie nawzajem płacić. No jeżeli jedna firma nie, nie płaci, potem przychodzi druga, no to może być za chwilę efekt domina. Nie? Więc żeby przeciwko temu przeciwdziałać, ubezpieczajcie należności. Są, są oczywiście takie grupy, grupy firm, gdzie no żaden tego nie będzie chciał zrobić ubezpieczyciel, uzna tych, tych biorców kredytu handlowego za mało wiarygodnych. No, Ale jeżeli takie firmy znane, które mają do tego narzędzia, żeby sprawdzić, wiarygodność ludzi, którzy udzielają, którzy mają nam zapłacić i oni twierdzą, że ten klient ich za bardzo nie przekonuje, to na jakiej podstawie my im kredytu handlowego? I na jakiej podstawie my udzieliliśmy tej firmie kredytu handlowego? No więc uwaga, jeżeli będzie teraz sprzedawać, uwaga na należności. Zastanówcie się, że dany kontrahent nie jest przypadkiem, jeśli branży mocno dotkniętej, jego, jaka jest jego wiarygodność. <śmiech> W ogóle bym proponował, żeby podzielić tych klientów właśnie na ABCD, Czyli A to są ci najbardziej wiarygodni spółki giełdowe, y, najpierwsze rządowe, które mają gwarancje y, państwowe zapłaty. Macie, macie pewność 99,99. ,99. Natomiast idąc w kierunku tym do litery D, no to D, to są ci, którym zawsze za gotówkę, tylko za gotówkę i nigdy inaczej. Nie? To, to w ten sposób warto by było sobie klientów podzielić. A, A B i C no to po prostu ustalić, kto daje w Excel, kto daje inne zabezpieczenie, wysokość tych kredytów, term, termin ich spłaty, zabezpieczenie. Naprawdę w tym czasie należy to zrobić walcząc o swoją płynność. Chciałbym też zachęcić wszystkich do tego, oczywiście z jednej strony państwo walczy o to i słusznie, tak? Słusznie rząd wystąpił o to, że chce zawalczyć o to, żebyśmy my przedsiębiorcy nie zwolniali pracowników. Chwała im, to jest, to jest dobre myślenie, tak? Im więcej zwolnimy pracowników, tym mniej ludzie otrzymają pieniędzy i im mniej otrzymają pieniędzy, tym mniej wydają na produkty, które my będziemy potem chcieli kupić, tak? Od, od naszych firmy będą no, yy, chcieli kupić. W związku z tym pomysł generalnie jest dobry. Natomiast jeżeli my widzimy, jako, jako nasz, nasze małe przedsiębiorstwo, to jakiś płyk w kosmosie, jakiś, yy, no domyślam się, że mówię do przedsiębiorców, którzy, nie mówię o przedsiębiorstwach, którzy mają miliard obrotu, tak? Tylko mówię do przedsiębiorców, że operują setkami tysięcy złotych, milionami. Więc to, jeżeli jest nawet firma, która ma, nie wiem, 10 milionów obrotów, wciąż jesteśmy pyłkiem w kosmosie, jesteśmy jakimś tam małym, małą plamką na mapie gospodarczej państwa. W związku z tym, jeżeli my w naszym cash widzimy, nie damy rady utrzymać wszystkich pracowników, nie damy rady nawet po zmniejszeniu o 25% ich pensji, to po prostu musimy podjąć decyzję o, o innych rozwiązaniach. Więc są wcześniejsze emerytury, są urlopy bezpłatne, <śmiech> Zwolnienie oczywiście jest ostatecznością. Ale do czego zachęcam? Zacznij się rozmawiać. Taką skrajną daną jeszcze przed, skrajnym rozwiązaniem jeszcze przed zwolnieniem jest rozmowa o tym, jakie jest minimum socjalne. Być może traficie na chłopaka, który akurat skończy studia, mieszka u rodziców i mu wystarczy 1600 zł, bo on potrzebuje tylko tyle, co na, na własne utrzymanie, tak? Mamy 4 stówy na, na jedzenie i, i to mu wystarczy. I się okaże, że on powie, dobra, słuchaj, do, do Ciebie, do szefa powie, dobra, słuchaj, ja przez trzy miesiące wyprzełam na 1600 zł. Ja teraz strzelam, proszę, nie wierzcie mnie za słowo. Ale przyjdzie drugi, powie, stary, ja mam trójkę dzieci i spłacam kredyt za mieszkanie. Ja poniżej 4500 netto, to nie jestem w stanie w ogóle rozmawiać. Jak mi zabierzesz, to ja po prostu wpadam w strasznie trudną sytuację. Nie? Oczywiście tam w banku zapiszę karencję na trzy miesiące i może przez trzy miesiące nie będzie płacił y, części kredytu, ale... Takie rzeczy wyjdą tylko i wyłącznie w szczerej rozmowie, gdzie ja, jako przedsiębiorca mówię, słuchaj, jeśli nie zmienię Twojej pensji, nie zmienię Twoich kolegów pensji, to ja mi grozi bankructwo, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. To wtedy druga strona, jeśli jest, ta, jest to zaufanie, jest ta szczera, otwarta komunikacja, to daje szansę na to, żebyśmy w końcu znaleźli rozwiązanie. Trudne rozwiązanie, ale rozwiązanie win-win. Obie strony wiedzą, że jest ciężko. Oby strony są, nie są z tym szczęśliwe, ale wiedzą, że znaleźli najlepsze rozwiązanie, jakie było możliwe danej sytuacji. Zachęcam do, do rozmowy z ludźmi. Ja tu sobie muszę przesunąć ten obrazek, bo mi tu jest za dobrze. No i teraz przechodzimy do tego, co, co, co zrobić, żeby wygrać z konkurencją. Słuchajcie, jeżeli wasz udział w rynku, a z większością firm, które pracuje, to są firmy, które mają 0,5% udziału w rynku. Ostatnio spotkałem jedną firmę, która miała około 10% w rynku. Ale jeżeli macie poniżej 1%, a domyślam się, że w większości po drugiej stronie ludzi, którzy mnie teraz słuchają, to są firmy małe, no może średnie, ale średnie generalnie też nie mają większego udziału, niż 10% w rynku. To zastanówcie się, no powiedzmy, że macie 2% udziału w rynku. Co by się stało, gdybyście nagle mieli 4? To jest tak ciężko przejść z 2 na 4? A zwróćcie uwagę, że dla was przejście z 2 na 4 to jest 100% wzrostu. W związku z tym nie macie innego rozwiązania, jak jesteście w kryzysie, żeby zacząć po prostu mega poszukiwania nad takimi rozwiązaniami, gdzie po prostu zauruchujecie coś inaczej. Zaproponujecie na rynku coś takiego, co ktoś jeszcze nikt inny nie zaproponował. A jeżeli jesteście małą firmą, to rynek tego prawie w sensie waszej konkurencji nie będzie w stanie nas zareagować. Jak to robimy? Jedziemy do klientów i z nimi gadamy. Pytamy ich, co dla nich jest takiego, co oni uznają za mega rozwiązanie. W zasadzie bardzo mało z takich branż, w których ja za biurkiem coś wymyślę tak i wymyślę coś genialnego. No nie wiem, Steve Jobs, nie wiem, czy on jeździł do klientów, się pytał, żeby sobie wyobrazili iPhona. Tak? No nie, być może to on właśnie wymyślił tego iPhone'a sam, y, obserwując rynek, w którym kierunku ludzie idą. Ale większość usług, większość produktów, które są coraz bardziej doskonałe, one się rozwijają w bezpośredniej komunikacji z klientem. Co zrobił Gershner? To był taki gość, który naprawiał IBM-a. Największy turnaround, to jest słowo używane w języku angielskim do zarządzania procesowego, Największy turnaround w historii świata. Naprawa IBM-a. Co co, jak spędził pierwszy, pierwszy tydzień Gerstner? Co, co? Jak myślicie, co on zrobił? A w ogóle gość w branży te, tak, technologicznej naprawiał IBM-a, yy, a przyszedł z Gillette. Możecie sobie wyobrazić, facet do IBM-a, firmy mega, mega za, zaawansowane technologicznie, Wyszedł z firmy Gillette. Tak, tak, Gilletteczki. Przez pierwszy tydzień jeździł tylko po klientach. I pytał się, na czym? Wam zależy. Co wy chcecie? I po to, co usłyszał od klientów, jak zrozumiał rynek, zrozumiał, co naprawdę klient od nas chce, jakie problemy on nam może, my jako dostawcy, możemy jemu rozwiązać, po to zbudował strategię. Dlatego taka była gigantyczna zmiana. IBM z producenta głównie hardware'u i software'u zmienił się na firmę konsultingową rozwiązującą skomplikowane problemy technologiczne klientów. Także gadanie z klientami. Coś mi się zablokowało. O, dobrze. Jeżeli chodzi o tą walkę, żeby przetrwać na rynku, to uważam, że gdybyście pytali jaki czas zainwestować w to, jaki czas zainwestować w to, to uważam, że Płynność to jest naprawdę, słuchajcie, jakbyście tak usiedli za biurkiem, ze swoim dyrektorem ekonomicznym, z jakimś doradcą, z jakimś podatkowcem, z prawnikiem, to to jest po prostu, to jest po prostu no moment. To naprawdę no nie, nie ma tam takiego długiego myślenia. Nie wiem, no tydzień to jest po prostu, to jest potąd, to jest potąd. Przez tydzień przygotujecie takie plany, że już po prostu ciężko będzie e, potem je poprawiać. Natomiast, żeby zwiększać sprzedaż, szukać, szukać przewagi, na to możecie inwestować czasu, ile w lesie. Natomiast taka powinna być, moim zdaniem, właśnie proporcja rzędu 80-20. Oczywiście w pierwszej kolejności damy płynność rozumieniu wydatków, kosztów, bo większość wydatków czy kosztów jesteśmy w stanie prawie, że tak załatwić, tak? Niektóre koszty można obciąć w ciągu tego samego dnia, w którym podejmiecie decyzję. Niektóre, bezpośrednio będzie trwały miesiąc, niektóre będą trwały trzy miesiące wypowiedzenia, czy jakieś zmiany umów, tak? Niektóre rok, a to bardzo rzadko, tak? Ale w większości wszystko, co chcecie obciąć w kosztach, prawdopodobnie możecie zrobić w tym miesiącu, w którym podejmiecie decyzję. Dlatego trzeba robić szybko, tak? Natomiast sprzedaż, jak dobrze wiecie, no chyba, że prowadzisz kiosk, tak? no to do kiosku wpadzisz nowy, nowy tygodnik tak? i nagle będziesz go sprzedawał. Ale jeżeli kiosku nie prowadzisz, prowadzisz jakąś produkcję, jakieś usługi skomplikowane dla przemysłu, no to tego nie zwiększy sprzedaży z minuty na minuty. Tak? W związku z tym w to trzeba zaangażować masę siły i, i w tym kierunku pójść. E... Tego tematu nie chcę, chcę mać, bo to jest po prostu duży, duży oddzielny dział. Żeby się przygotować do kryzysu, który jest spowodowany tymi działaniami, które nam się normalnie wyobrażają jako przyczyny kryzysu, czyli te y, czynniki zewnętrzne, no to to po prostu przygotowuje się, tak, jest jakby cały program zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działań. Tak by się przeplata, tak, to, to oba, oba zagadnienia. To robią wszystkim duże firmy, elektrownie, zakłady energetyczne, polskie sieci energetyczne. Na pewno takie plany ma Orlen, Lotus, wszystkie te firmy, które po prostu są, e, pracują w ruchu ciągłym, tam po prostu nie, tam każde ryzyko trzeba przewidzieć, przewidzieć, jak może nastąpić, jaka będzie skala tego ryzyka, jakie mamy działania prewencyjne i tak dalej. W naszych mniejszych firmach to nie jest tak krytyczne, ale pamiętajmy o tym, że takie zagadnienie istnieje i nie można tego przestać. Chciałbym, żebyście na początku pomagałem taką definicję yy, kryzysu z punktu widzenia sytuacji, w której naprawdę za chwilę coś się zacznie takiego dziać, że będzie nieodwracalne i że po prostu trzeba będzie pozostanie lodzi z prawem, wystąpić o upadłość. Nie? Ale jeżeli chcecie myśleć takimi kategoriami, żebyście ten kryzys naprawdę z daleka go widzieli, żebyście unikali już pierwszych symptomów kryzysu, to spójrzcie na kryzys tak, jak tu jest napisane. Czyli porównujcie się, porównujcie się bardzo często ze swoją konkurencją. Patrzcie, co się dzieje w waszej branży. Bo jeżeli wy widzicie, że jesteście w branży na takim poziomie, powiedzmy, że to jest zwrot od kapitału zainwestowanego, a widzicie, że konkurent A jest tutaj, a konkurent B jest tutaj, a konkurencja jest tutaj i wy ciągle jesteście poniżej, no to na Boga, no to za, za parę miesięcy, jeżeli wy macie zwrot od kapitału znacznie gorszy niż wasi konkurenci, to coś robicie źle. Będziecie musieli mieć wyższe zapoczywanie na, na gotówkę, w związku z tym wyższy kredyt, w związku z tym wyższe odsetki. Monitorujcie te sprawy. Róbcie ciągły benchmarking. Benchmarking, przepraszam za słowo, to jest nic innego jak porównywanie się z innymi według z góry przyjętego planu. Co porównujemy? Tak? Porównujemy sprzedaż na głowę, porównujemy marże na produkcję, porównujemy właśnie z, z zadłużenie stosunku kapitału własnego i tak dalej, i tak dalej. Jak tak będziecie robić, będziecie robić to mądrze w sensie regularności, no to trudno, żebyście wpadli w jakiś głęboki kryzys. No nie mówię o pożarze, tak na no pożar, czy powiedzmy upadek e, samolotu na waszą, na waszą działkę. Prawdopodobieństwo bliskie zera, no ale jak się stanie to? E, ale takie kryzysy, które są wynikiem tego we, wewnętrzne, czyli błędnego zarządzania, no to po prostu ten system... Takiego właśnie patrzenia krytycznego na własną firmę, krytycznego patrzenia na własną firmę, krytycznego, czy takiego, jak faktycznie jest, uchroni Was przed kryzysem. Chciałbym teraz powiedzieć, jak, jak się buduje pewna cecha w człowieku, która jest bardzo niebezpieczna. No więc zaczyna się, taką ścieżkę Wam pokażę, myślową, chciałbym, żebyście podążali za mną za pewnym tokiem myślenia. Wyobraźcie sobie, że Odniosłem sukces. Odniosłem sukces, tak. Jest fajna firma, są fajne przychody. Bryka stoi y, wypasiona y, na parkingu. Jestem dumny. Powstaje coś takiego. No, kurczę, no do, jestem dobry, nie? Jestem dobry, tak. Osiągnąłem sukces. Y, dość często y, po takiej sytuacji przychodzą ludzie i zaczynają mówić: Panie prezesie, pan to jest genialne. No i. Współczuję tym, którzy w to uwierzą, no bo to ci, co przychodzą, nie mówią prawdy, tylko no po prostu chcą się przypodobać, tak? No nie jesteśmy genialni, jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy miliony błędów i to codziennie. Nawet sypując cukier do herbaty spadają nam kreształki cukru, wkładając klucz do zamka nie, nie zawsze celujemy dokładnie. Jesteśmy stworzeni jako istoty, które popełniają błędy. W związku z tym uwaga, nie jesteśmy doskonali i uwaga, żeby się nie upadli pychę, ale nasza pycha się bierze nie tylko z sukcesu, ale również z tego, że przychodzą ludzie i nam właśnie opowiadają na takie rzeczy. Uwaga na tych ludzi. Ponieważ efektem pychy jest to, o co mówiłem wcześniej, slajd wcześniej, róbcie porównanie swojej firmy z konkurentami, żeby uzyskać realny ogląd sytuacji. Realny. A zaślepienie, które jest efektem pychy, to jest tak, że nie słyszymy i nie widzimy. Jak możemy ocenić sytuację, jeśli nie słyszymy i nie widzimy? Tracimy zdolności percepcyjne. Pycha jest ten stanem umysłu, bardzo niebezpieczny. Ten brak realnej o, e, oceny sytuacji po prostu prowadzi do błędów w zarządzaniu. Tak? Mówiłem wcześniej, że jesteśmy w ogóle błędnie skonstruowani. Tak? Mamy, znaczy, patrząc z oceny wiary, to jest inny temat, ale tak, patrząc biznesowo, to robimy masę błędów. Tak? W związku z tym, Uwaga, sukces, jeśli doprowadzi do nadmiernej wiary w siebie, co się przełoży na pychę, co w efekcie do zaślepienie, musi doprowadzić do braku realnej oceny sytuacji. Powtórzę jeszcze raz, brak realnej oceny sytuacji, to jest przyczyna kryzysu, w większości kryzysów. 90% kryzysów w biznesie, brak realnej oceny sytuacji, bo to powoduje błędy w biznesie, w zarządzaniu. To jest taka prezentacja, to można się śmiać, tak, jeśli ja zawsze śmieję, bo wspaniał, rysunek mi się bardzo podoba, ale zwróćcie uwagę, jak ten mężczyzna na siebie patrzy. To jest właśnie tej sytuacji. Jest troszeczkę, no, ma troszkę za duży brzuszek, ale widzi siebie jako Schwarzeneggera, tak. Nie wszystkie włosy mu już rosną, niektóre mu wypadły. Widzi po drugiej stronie pięknego, przystojnego mężczyznę z wszystkimi włosami. To jako koloru nie widać, prawdopodobnie widzi się jako czarnego, a już jest powiedzmy yy, siwy. Yy, zwróćmy uwagę, że to mijanie się z rzeczywistością jakby to jest clue, tak? To jest klucz to jest kryzysu, to jest jakby yy, korzeń kryzysu. U kobiet przebiega do, yy, inaczej. Kobiety widzą siebie gorzej niż w, niż w realu. My mężczyźni widzimy siebie lepiej, kobiety widzą siebie gorzej. I z tego płynie bardzo ważny wniosek. Kobiety potrafią ocenić sytuację bardziej realnie. Być może z przesadą, że jakiś kryzys, który im się wydaje, że, przy, że przyjdzie, stwierdzą, że, że będzie jakiś kryzys. I być może się mylą, tak? Ale lepiej przewidzieć kryzys, który w końcu nie przyjdzie, niż tak jak my mężczyźni, cofnę ten slajd, nie przewidzieć kryzysu, bo uważamy, że jesteśmy piękni, młodzi, bogaci, inteligentni, genialni i tak to prowadzi do kryzysu. Jak przeciwdziałać piszę, Żeby uniknąć oczywiście zaślepienia. To jest takie słowo, które ja w biznesie go nie spotkałem. To jest słowo używane częściej w kościele. Natomiast ono jest fundamentem. To jest fundament. Jak, jak ja mogę zachować zdrową cenę sytuacji? Realną cenę sytuacji? Wtedy, kiedy będę stał w pokorze. Stał w pokorze, czyli będę Patrzył na siebie, na swoją firmę, tak jak faktycznie to wygląda. A nie tak, jak mi się wydaje. To jest pokora. Ja to teraz wyjaśnię, że. Bo pokora jest takie słowo, które w biznesie nie jest używane, czy jest bardzo rzadko używane. W związku z tym, może parę, parę zdań, które nam to przybliżą. Więc po pierwsze, właśnie jest to realna ocena samego siebie. Jakie są moje silne strony? Jakie są moje słabe strony? Tak naprawdę. Tak? Nie to, co mi się wydaje. Tak naprawdę co to jest realność, jaka jest, jaka jest ta rzeczywistość na zewnątrz, ta prawdziwa. Nie ta, co żeśmy widzieli na tym zdjęciu, gdzie na tym, na tym slajdzie, gdzie mężczyzna patrzy na dwustroj i widzi zupełnie co innego. To był przykład właśnie braku realnej oceny rzeczywistości. Mówi się inaczej o tym, że pokora to jest stąpanie po ziemi. Tak? Myślimy pięć lat w przód, chwała nam, tak powinno być, ale dzisiaj musimy zapłacić rachunki za prąd, za wodę, pensję. Dzisiaj. Nie? No więc... To jest to, realne, to jest to realne patrzenie i w przód, ale widzenie dzisiaj naszych obecnych przeszkód. Żeby ocenić realnie rzeczywistość, czyli być pokornym, trzeba patrzeć na innych ludzi, dając, mu takie, dając im takie same szanse, jak ich samemu sobie. Czyli musimy widzieć innych ludzi jako absolutnie takich samych jak my, w tym sensie o tych samych prawach. Nie? My nie jesteśmy w niczym lepsi. Nie jesteśmy w niczym gorsi. Ale ci, co nas otaczają, to są nasi bracia i siostry, to są, to są ludzie, z którymi po prostu musimy współpracować. Oni są tak sami jak my, tak? Czyli nie wywyższamy się, nie poniżamy się. To jest taki przykład, który nie, nie jestem zupełnie szczęśliwy z tych zdjęć, natomiast myślę, że zdjęcie, zdjęcie po lewej jest w miarę udane, czyli ten z mojej lewej, czyli ten brak wiary w siebie, człowiek załamany, zastanawiający się co, co robić. I to, jakby jest, to jest jakby po lewej stronie od pokory, ponieważ to jest gość, który uwierzył w jakąś złą informację, typu że jesteś do niczego, niczego ci nie nadajesz, nic ci nie wychodzi, cokolwiek się zabierzesz, jest do bani. Kłamstwo. To nie jest prawda, tak? To nie jest pokora. To jest pokora. Bo skranie prawej mojej jest pycha. Tak? Gość, który po prostu widzi w usterku właśnie tego, tego Schwarzeneggera, de facto jest albo chuda, albo gruby, albo zupełnie do bardzo nie pasuje, to jest zwodnicze. To jest tak samo złe, tak samo źle zwodnicze, jak brak wiary w siebie, jak taki, taki właśnie ta fałszywa pokora. To, co jest piękne, to co daje nam pełni człowieczeństwa, a pełnia człowieczeństwa może się spełnić i jako pracownik, i jako menadżer, i jako właściciel, jako prezes, tak? to jest właśnie to jest bycie pokornym, czyli rzeczywista, realna ocena rzeczywistości siebie i mojej firmy, rynku, konkurentów, wszystkiego, co nas otacza w biznesie co robić, żeby, żeby w, zachować. Czy ja z czasem dobrze stoję? Kasiu, jak tam, tam z czasem? Halo, halo? Jestem, jestem cały czas. Jakie to jest czas? Mamy 14.45, powolutku musimy kończyć. Dobra, czyli lądujemy. Czyli lądujemy. Także o tych wszystkich sprawach będę mówił podczas, podczas wykładów. Podczas wykładów przede wszystkim, może, może źle powiedziałem, ja nie prowadzę w sumie wykładów teraz mam taką sytuację, że mamy takie narzędzie, że ja muszę gadać, ja nie wiem, czy mnie mogę słuchacie, dziękuję, jak mi słuchacie, ufam, że mnie słuchacie, natomiast sytuacja związana z tą technologią jest taka, że ja nie widzę waszych twarzy, w związku z tym sam się muszę zastanawiać, jakie tam piękne dziewczyny siedzą, jacy fani młodzieńcy siedzą, mam nadzieję, że, że wszyscy po drugie są, jesteście uśmiechnięci i muszę jakby sam się napędzać, żeby do was mówić, no tak energetycznie z, z jajem, z wigorem, nie? Natomiast ja prowadzę, nie wykłady, tylko prowadzę zajęcia, warsztaty. Wpadam na salę i wam po paru slajdach wam daję pierwszy case. I mówiłam, rozwiążcie ten case. Cases są realne z mojego życia. Takie ja są w filmie, które ja naprawiałem, gdzie ja tych ludzi jeszcze pamiętam do dzisiaj. Czasem jeszcze do nich dzwonię, mailujemy, jesteśmy w kontakcie. Wiem, co tam się dzieje w tych filmach. Daję wam case. Wy ten case rozwalacie. I zaraz jest feedback. I mówicie, Igor, ja bym zrobił to, Igor, ja bym zrobił to. Ja, bym zrobił... ja mówię, super, mega, a co byś ty zrobił? No i w zasadzie w tej interakcji jest po prostu takie są fantastyczne rozwiązania. Ja wam powiem, że w ogóle prowadzę te wykłady już łącznie kilkanaście lat. Słuchajcie, każda grupa jest inna i to jest niesamowite, że czasami gdzie wpadłem ma pomysły teraz, dzisiaj, które jeszcze 14 lat temu nigdy nie do niej wpadł. Także to jest też dla mnie kapitalna nauka. Także to, co ja robię na, na, na zajęciach, to mówię o tym temacie. Na temat wam pokazałem, tak? Pokazałem wam w różnych wymiarach, także to jest ten wymiar twardy, biznesowy, cash flow, cashflow. cash flow. To jest twój fundament, tak? Ale z drugiej strony stary. No, słuchaj, no, twoja pycha, jeżeli taka jest, to, to, to musisz to ogarnąć, nie? Jak tego nie ogarniesz, to możesz ten cash flow liczyć w trupa i to ci nic nie hamorze, bo będziesz się sam oszukiwał. samo szukiwanie, samo oszukiwanie, czyli efekt właśnie pychy, prowadzi do kryzysu. Więc to są moje zajęcia. Ja podczas zajęć jednodniowych 8 godzin daję 3 case'y. Stopniuję od takiego prostego, poprzez średnia, że do takiego mega skomplikowanego, gdzie ludziom czaszki parują od ilości danych. Ale słuchajcie, to jest po prostu coś niesamowitego, że wychodzi z zajęć i jak potem już usłyszycie zarządzanie kryzysowe, to mówicie, aha, aha, to o to chodzi. Także to było na tyle z mojej strony z tego wykładu, bo chyba już nie zdążę więcej słuchać innych nawet gdy się nam wydaje, że mówią niezbyt mądrze słuchajcie ludzi, słuchajcie ludzi czasami to wy jesteście w złym miejscu źle myślicie, nie wywyższać się już wspominałem no właśnie, słuchajcie szczególnie osób, które są które od was są nieuzależnione bo jak słuchacie te, które są od was uzależnione no to one często mówią to co chcecie żeby powiedziały ale słuchajcie, tych osób, dla których, czy pan powiedzą, przepraszam za określenie, jesteś głupy, głupi, głupi. opowiadasz zupełne bzdury, to są mi się po prostu bezsensowne. Powiem tak pracownik? Wasz pracownik tak wam powie? Nie powiem. Ale spytajcie swoje żony, może będzie bardziej odważna i powie, Krzysiu, co, co ty opowiadasz, to jest po prostu bezsensu, nie? Słuchajcie różnych ludzi o różnych perspektywach. No, każdą dużą decyzję trzeba głęboko rozważyć. O benchmarkingu już nie zdążę. No dobra. Taka na miastkę to... dzisiaj zajawka. O, dobra kawa Kortor. Tak, o, tak, to zdecydowanie. I Gorze, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję tutaj w imieniu wszystkich osób, które też nas oglądają. Ja pamiętam Twoje wystąpienie stacjonarne u nas na seminarium, to było zaraz przed tą pandemią w zasadzie, ostatnie nasze spotkanie i ja pamiętam, jak po wykładzie po prostu Ty byłeś oblężony przez naszych studentów i uczestników. Oni ci tam w ogóle nie chcieli puścić i jeszcze po, po Twoim wystąpieniu tam trwały dyskusje i pytania były zadawane, więc... Więc tutaj tego na pewno y, brakuje, ale kochani jak macie tutaj mało jeszcze, y, na pewno Igor no, w zupełności nie wyczerpał tematu. Zapraszamy serdecznie i y, na Słuch. pewno się będziemy widzieć Bardzo. w przyszłym roku.